0: Nosotros tenemos que seguir porque nos queda ahorita de programa y todavía a todos ustedes les queda trabajar. ¿eh? Qué difícil. Así que vamos a empezar eh, con vos, el man. Visita entonces del presidente indio a los Estados Unidos Sí, les decía una visita a toda pompa Porque a toda si pompa. vieron algo No, no vi no nada
1: Cena con 7.000 invitados ¿7.000 invitados? Ceremonia ¿Dónde una fiesta con 7.000 en Luna Park? Qué, ¿Qué caro es, cubierta? el cubierto, ¿no? El
0: catering pensado para tanta <ríe> gente sí.
1: eh, Claro, lo que es una visita de Estado uh-huh. La tercera, en la era Biden. Y acá ya hay una clave Porque ¿Ya fue tres veces Modi? No, no Tercera visita de Estado, o sea, es la tercera vez que Biden hace una visita de... Sí, recibe vi... un invitado como una visita de Estado. Ah, no, es que cualquier, no cualquier presidente, tiene una categoría... Claro, una visita mm. de Estado, es más tiempo, es otro no. tipo, o sea, es una comitiva más
0: grande, e incluye todo esto, ¿no? Un, por ejemplo, un mensaje al Congreso, del claro. invitado... dejar eh, está para las potencias, nunca le va a pasar... Claro, ¿Qué sé yo? a un presidente argentino. sí. Fíjate
1: esto, hubo, además de Modi, eh, el caso de la presidenta de Corea del Sur y de Macron. Macron también viaja como visitante de Estado. Y ahí tenemos una clave, que es que hay un europeo y dos asiáticos. ¿no? Y esto vamos a charlar un poco hoy. O sea, Esto tiene que ver con un movimiento de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, que es la región del Asia-Pacífico, que incluye a India siempre con China como prioridad no, o sea, el, el cerco a China o al menos la idea de contener a China en eh, la región de, de influencia eh, primera parada de Modi fue en Nueva York ahí hizo un, una sesión de yoga en Naciones Unidas estuvo eh, en el patio de Naciones Unidas haciendo, haciendo yoga cuando vino sí. acá hizo lo mismo no, es un muy afecto hacer yoga en público en la Modi sí Sí, es parte del soft power indio Igual sí. justo fue el día de eh, internacional no no de yoga, yoga claro. Pero lo hace eh, en general en cuando, cada visita que vaya. va a otro país sí. Hace un yoga del libre Y estuvo con Elon Musk También reunido el lunes en Nueva York Antes de viajar a Washington eh, Interesante también no pensar Mira. esto ¿Se acuerdan que hablamos hace unas semanas de Elon Musk como un tipo que venía teniendo cada vez más influencia sí, a nivel política. de política? Claro, lo vimos con Ron DeSantis, el uh-huh. gobernador de Florida, candidato a presidente, precandidato a presidente, y ya lo vemos ahora más a nivel geopolítico. Es geopolítico, pero también es económico. Más está intentando entrar al gran mercado de India, país más poblado del mundo, tanto con Tesla como con SpaceX. Recordemos, Más ha concedido entrada a China, a lo que claro. otros, como Zuckerberg, no han hecho. Ahora uh-huh. intenta consolidarse con, con India. Hay algo interesante en el caso de Twitter, porque ustedes saben que Modi había tenido bastantes roces con la junta anterior de Twitter por, por ejemplo, bloquear, bloquear la, la aplicación en, para que no se tuitee en algunos lugares del país, ¿no? En momentos de convulsión social. Mm. Bueno, con esta administración de Twitter se llega un poco mejor en ese sentido, ah, mira vos. en términos de libertad de expresión. Eh, de <coughs> Nueva York se fue a Washington, les decía, recibido por Biden tratado casi como un aliado europeo, ¿no? En general uno sabe que el tono de Estados Unidos para con aliados, eh, los más cercanos son los de Europa y hay otros países que son estratégicos en el vínculo, pero uno escucha a Biden en la visita a Modi y, y se da cuenta que le ha puesto mucha importancia al vínculo entre Estados Unidos e India. Escuchemos cómo lo recibía Biden a Narendra Modi en Washington. Is one of the, will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations, two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words we the people. Durante mucho tiempo he creído que la relación entre entre India y Estados Unidos será una de las relaciones definitorias del siglo XXI, dos naciones orgullosas cuyo amor por la libertad aseguró nuestra independencia, unidos por las mismas palabras en nuestras constituciones, nosotros el pueblo. Interesante también esto de, o sea, ahí tenemos dos cosas, ¿no? El caso de eh, la vitalidad que le pone Biden a a, 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 el vínculo con India, esto de que va a ser un vínculo central para el siglo XXI, y después lo de el amor por la libertad y demás, porque hubo mucha crítica por izquierda, ¿no?, por la cuestión de derechos humanos en India, vinculado, por ejemplo, al tratamiento eh, con respecto a población musulmana, hubo críticas de la propia bancada demócrata, por ejemplo, Ilan Omar, que es una eh, parlamentaria de origen musulmán, eh, que... eh, bueno, criticó por supuesto la visita de Modi ahora sirve también para entender los casos de ambigüedad o cuando el realismo acá se impone, ¿no? O sea, en general... O sea, nosotros vemos como Estados Unidos, por ejemplo, la Arabia saudita Ha logrado o sea, siempre paliar las críticas de derechos humanos Para privilegiar la cuestión estratégica Y acá entramos ya un poco en, en el marco de la columna Que tiene que ver con esto de cómo India para Estados Unidos Es una pieza clave en una estrategia del Indo-Pacífico para contener a China Aprovechando esta tensión cada vez más fuerte entre India y China en la frontera o sea, en Una frontera que se vuelve a, a militarizar en 2020 Con un enfrentamiento que deja decenas de muertos <risa> Y refleja también cierta inquietud que tiene India con, eh, por ejemplo, el acercamiento de China con Pakistán no y en la región. ¿no? Entonces, no es solamente la cuestión de la frontera, sino también eh, la política exterior de China. En eh, la región India, recordemos, parecía por ejemplo, de del Quad, que es este diálogo cuadrilateral entre Estados Unidos, India, pero además Japón y Australia. ¿no? O sea, ya está India jugando a nivel de seguridad con estos jugadores. Y lo interesante de esta visita, digo, en términos de qué produjo, bueno, se firmaron varios acuerdos, pero hubo acuerdos importantes en materia tecnológica, o sea, de producción de tecnología de Estados Unidos a India, y en materia de defensa. Entre otras cosas, Estados Unidos le va
0: a vender drones a India. ¿Se vio como un parte aguas o es parte o, o, o no? ¿O es una continuidad? Yo creo que lo profundización. Es que
1: ahí está el tema. Porque, ¿Por qué es importante esto de las armas? Porque en general el aliado tradicional de India a nivel de defensa es Rusia. Claro y lo que estamos viendo es como o a sea, nivel ya veníamos viendo una convergencia en materia diplomática, ¿no? de política exterior, en estos diálogos que les contaba recién más informales, ya estamos viendo un vínculo más espeso, más más contundente a nivel de defensa. Eso para India empieza a romper un poco esa posición de neutralidad, porque mm. India siempre lo ha tenido como un valor sí. esto de eh, la independencia y la autonomía. Lo vemos ahora cada vez más volcado a Estados Unidos, ¿no? La pregunta es en qué lugar queda con Rusia, porque también es importante entender esto. Eh, en la guerra, India se mantuvo neutral, o sea, no se sumó al coro de, uh-huh. de sanciones, e inclusive en Naciones Unidas, India sí, sí. se abstuvo, o sea, uh-huh. mantuvo la misma posición diplomática que China o países como Brasil. Y fue además uno de los salvadores de Rusia. En términos de la venta de, de petróleo. De petróleo, yo se los, se los conté acá. Sí, sí. India antes compraba, antes de la guerra compraba mil barriles de crudo por día. Ahora compra 60.0. O sea, sí. es un aumento exponencial. <coughs> India y China fueron los que salvan a Rusia de la pérdida de clientes en Europa. Eh, con lo cual, digo, esa pregunta está buena porque eh, hay que ver si estamos viendo. Una, simplemente una profundización, o sea, más acercamiento, o si ya empieza a haber otra cosa, ¿no? En términos de cierta ruptura eh, de India con eh, países como Rusia o China, o no ruptura, pero sí un poco más de alejamiento, no lo vimos en la guerra, pero. Estamos yendo quizás a un contexto
0: global donde es muy difícil mantener esa autonomía. Yo vi una pavada, ¿no? Pero como síntoma de eso, no me acuerdo qué... Vieron que hay algunos dirigentes chinos que tienen habilitado ser muy activos en Su Twitter. Twitter. Su sí. sí. No me acuerdo cuál era. Eh, pero justo con la, la, durante... No hacía mención a la visita de Modi a Estados Unidos, pero a mí me llamaba la atención que eran todos tweets como... Tratando, y los de Twitter tratando de explicar la debilidad de India en comparación a China. Como está este tema de que en términos poblacionales ahora India lo pasó y es como, entonces dice la próxima China, eh, de esta cuenta se encargaban de como justificar de que no, ¿no? que era un gigante con pie de barro, en sí. los niveles de pobreza que tienen, eh, los problemas de infraestructura de un país, los problemas internos políticos, como diciendo, ¿viste? Es un jugador. Un de seg- precio. jugador de segunda clase. Pero digo. Una pavada, pero está en, me parece en función de esto que está contando Juan, ¿no? donde de pronto India empieza eh, sí. a hacer un gesto, por lo menos de acercamiento a Occidente.
1: Y otro dato más, que es que en ese escenario multipolar, lo que estamos viendo es a Rusia cada vez más, eh, más cerca de China y en un rol más secundario. O sea, uno imagina que en ese sentido también... Rusia está claro. muy condicionada por su vínculo con China y eso también me parece que juega en el cálculo de India, no, o sea, mantener esta alianza con Rusia y al mismo tiempo cierta distancia con China quizás en este contexto es más difícil no. Eh, pero es interesante también porque uno empieza a ver como cada vez más definiciones no, en el escenario internacional eh, y acá... Lo interesante es que la guerra parece ser más un paréntesis, porque a India ahí se abstuvo y sin embargo uno sigue hablando de este vínculo claro. estratégico entre India y Estados Unidos. Eh, habló un poco de eso Modi, no no mencionando a China de manera directa, pero sí eh, hablando de, eh, de la coerción y un poco el clima que estamos viendo en el Indo-Pacífico. Escuchémoslo a, a Modi, el primer ministro de, de India, eh, dando un discurso en el Congreso de Estados Unidos. The dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. Las nubes oscuras de la coerción y la confrontación están proyectando una sombra en el Indo-Pacífico. La estabilidad de la región se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de nuestra asociación, hablando del vínculo entre India y Estados Unidos. Compartimos una visión de un Indo-Pacífico libre, abierto e inclusivo. No No lo dice Modi, pero está hablando un poco de China y el rol que tiene en el Indo-Pacífico. Atrás de Modi, en el el discurso, no estaba eh, Kamala Harris que es de origen indio, la vicepresidenta de Estados Unidos, eh, estaba también como invitado, eh, no ahí, pero sí en esta cena que les contaba, eh, Sundar Pichai, que es el CEO de Google, también de origen indio, eh, y estaba también Tim Cook de Apple. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque mmm, India también está intentando aprovechar esta disputa eh, con, entre Estados Unidos y China para que las tecnológicas, como por ejemplo Apple, muevan su claro, de China su a la favorito. India. Exacto. Es jugada,
0: jugada casi de pizarrón, ¿no? Sí, de pizarrón, pero es
1: eh, significativo, o sea, estamos ya pensando mucha en mucha guita y, 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 claro, uno piensa en, en eso, ¿no? Porque estamos discutiendo ahora eh, la cuestión de las cadenas de suministro, o sea, de un contexto hiperglobalizado, o sea, se diseña en Estados Unidos, se produce en China... Eh, uno escuchó en la pandemia, sobre todo voces en Europa que hablaban del reshoring, o sea, de traer para Occidente. India dice: No hace falta, déjame la acá. acá. Yo te la cuido, digamos, ¿no? Yo no soy China. Bueno, interesante. Yo no soy hoy China.
0: ¿Cómo? No, digo, yo no soy hoy China. Hoy, claro. Eh, Porque hay algo de la India que es como China uno, unos años atrás. Sí, bueno, hay, es que también hay, algo que, hay una cosa que decían
1: ahí. esos tuiteros chinos que tienen un poco de razón. Sí. O sea, India no es China, digamos. algún
0: de, de, aspecto. Eh, claro. Eh, Pero sí tiene ese desarrollo. O sea, eh, como China fue abandonando esto de ser la fábrica del mundo. Sí. Aparte eso sí lo empezó a tomar India. Eh, no, como lugar más eh, de, con valor menor valor agregado, todavía cosas como más, este, una industria más. Eh, de, de menor sofisticación, pero claro. empieza a haber una cosa ahí.
1: Sí, u otros países con menos volumen geopolítico, Vietnam, ¿no? Uh-huh. Digo, países que no tienen bueno, tanto claro. peso, o sea que no, no, no pueden hacer esa apuesta que está haciendo Modi eh, con este viaje a Estados Unidos y juntándose con eh, varios, ¿no? Digo, digo, Tim Cook, el de Google, les contaba de Elon Musk el lunes previo a su visita a eh, Washington. Hubo respuesta por parte de China, eh, Wang Yi, que es el jefe de los diplomáticos, decía eh, que los, cal- los cálculos geopolíticos de Estados Unidos no son difíciles de leer, no avisando un poco eh, sobre la intención de, sí. de la visita de Estado de Modi, eh, habló de los esfuerzos rigurosos de la administración Biden para fortalecer los lazos. Comerciales y económicos con India, como algo destinado a frenar el desarrollo económico de China, eh, y después dice esto de: bueno, India puede, tiene derecho a elegir políticas económicas y comerciales favorables para sus propios intereses, pero debe abandonar el cálculo geopolítico, así como considerar unirse al juego imprudente egoísta de Estados Unidos. Ah, bueno, ¿no? O sea, ¿quién dijo eso? Eh, Wang Chi, el anterior canciller de Xi, ahora es el jefe de la diplomacia ah, china. Es bueno, ahí hay unos tiros, unos sí, tiros sí, bastante es, evidentes. Es, una persona bastante, es el jefe de los diplomáticos eh, chinos eh, dirigiendo el mensaje a a India. Cierro con esto, lado sí. cortito. Eh, les conté de. Bueno, hablamos un poco del triángulo: ¿no? China, Estados Unidos e India. Eh, cierro con esto Blinken estuvo a principios de la semana el lunes estuvo reunido en, en Beijing eh, con Xi Jinping y con la diplomacia con su contraparte chino esta visita que se recuerdan fue postergada por el incidente del globo chino del globo espía bueno eh, Sí, claro Fue una visita Un poco para bajar Las aguas Y mantener canales De, de, de diálogo abierto eh, Y al día siguiente Dijo que, hay, que había Que dejar atrás El, el problema este del, del, del globo chino De los globos eh, Y a todo esto Digo, el, el día siguiente O sea, cuando Blinken Ya Tarea cumplida Biden está hablando de esto en un evento eh, para juntar fondos en California y dice, che, muy bien, Blinken. y como le, fue hablando, bien, le fue bien en su visita sí, en Sí, empieza como a divagar. Esto es eh, textual. No, no no, hay video, pues está, ah. está lleno de periodistas. Por sí. eso lo citaron on the record. Pero no, 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 no hay está Claro, no, no hay registro visual. Eh, está hablando de la, de, del globo y esto de lo que, de lo que había pasado. Hijo, cuando no saben lo que... Porque habló de que Xi no, sabí, no, no, sabía, no sabía que tenía el globo adentro, no sabía de los globos. Uh-huh. Y, y habló de que esto era una gran vergüenza para los dictadores, ¿no? Por supuesto, China eh, con el rótulo de dictador salió el día siguiente a eh, cruzar directamente a Biden, pero digo, esto pasaba mientras Blinken estaba en China justamente intento resolver y bajar la tensión. Bien. Eh, que parece como que se fue de boca, digamos. No parece sí. ser algo que... Claro, lo, muy lo, pensado. Claro, exacto. Eh, bueno, algunas instantáneas, ¿no? Digo, esto de Bien. India, China y sí. Estados Unidos en este contexto global. Muy lindo. Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel hacen.